0: Pues bueno, estamos aquí una vez más ya a finales del año 2021, pero como siempre y con mucho cariño presentamos mucho gusto este programa producido por el señor Rafael Robles con el equipo de Entre Hermanos y eh, con un gran talento, con una gran disposición para hacer las cosas bien, para llevarte información que de alguna manera puede ayudarte a mejorar tu vida, tanto física a mental, espiritual y hablando de cuestiones espirituales bueno déjenme decirles primero que yo soy Joel Aguirre aquí en los micrófonos por si no sabían mi nombre y también me conocen como la Gordis y estoy muy contento porque después del año terrible que pasamos en el 20 y de este año que parece como que ya vamos salcando la cabeza del agua y de repente viene una ola un poquito fuerte ahí la llevamos ahí la llevamos y ya estamos Uh, casi en la etapa final de este gran problema a nivel mundial, pero que en la ciudad de Seattle o y en King County, en nuestros alrededores, a nuestra comunidad uh, de color, impactó de una manera específica. Y vamos a hablar de una cosa que no se habla todos los días, que es de salud mental. Uh, estábamos uh, con el programa de Compartiendo Esperanza el otro día, que nos dieron un entrenamiento, y hablábamos de eso. O sea, que, ¿cómo es la salud mental en la población a la que servimos, cómo se ve, cómo se maneja, se atiende la salud mental, sigue siendo un tabú. Para esto y para muchas cosas más, vamos a tener aquí, que ya está en el estudio, una señora muy elegante, muy guapa, y sobre todo muy simpática. Ella es Ana Cristina Mendoza. Lo que más me llama la atención de ella es que su profesión es ser una coach de vida. Así es. Y yo... Como no soy millennial, yo soy como de la tercera edad hace como un rato, me pregunto, qué interesante suena esto. Estoy un poquito, pero quiero que todo el mundo compartamos eh, y, y escuchemos a Ana Cristina que nos platique. Bienvenida, a mucho gusto. Muchas, Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Joel, qué gusto. Eh, gracias a Rafael y a ti y a Entre Hermanos por, por la invitación. Para mí es un placer poder hablar. De salud mental que, como bien dices, sigue habiendo muchos tabús. Pero bueno, primero te cuento. Eh, el término coach de vida, uh -huh. life coach, para mí sigue siendo un poco agresivo. Uh -huh. Porque ¿cómo te entreno yo a ti para vivir tu vida? Uh -huh. O sea, suena un poco, uh, diría agresivo, absurdo. Uh -huh. Pero básicamente, bueno, pues fue el nombre que le dieron a la carrera y uno tiene que vivir con uh -huh. eso.
0: Sí. ¿Tú cómo le llamarías?
1: Yo le diría a lo mejor como un navegador, como que te ayudo a navegar uh -huh. en tus procesos uh -huh. de transformación, de crecimiento, de desarrollo. Uh -huh. no, no diría que soy un coach de vida, porque al final de cuentas alguien que te entrena te hace mejor. Uh -huh. Y yo no puedo hacerte mejor para vivir tu propia vida. Uh -huh. Yo lo único que hago dentro de este nuevo término uh -huh. millennial. Sí. <risa> sí. <risa> es... Eh, Mostrarte a través de preguntas cómo mejorar tus procesos de vida. Eso es lo que hace un coach de vida. Un coach de vida básicamente está, eh, tú, bueno, los que vamos a la escuela, porque mm. habemos muchos, bueno, hay muchos que se pusieron de moda que no han ido a la escuela mm. y se autonombran coach de vida.
0: Okay. Lo no eh, más ven bueno y quieren, ¿verdad? Exacto, y no se preparan que lo peor.
1: <risa> porque aparte se puso de moda. Entonces hay mucha gente fuera en la calle uh -huh. que, que se autonombra coach de vida. Y a mí me parece peligroso porque al final de cuentas con lo que estás trabajando es con la parte más importante del ser humano, que son sus emociones, uh -huh. su mente y pues, la psique, como uh -huh. lo que piensas, lo que quieres, todo esto, ¿no? Y los miedos, en fin. Entonces, un coach de vida bien entrenado, bien profesional, lo que hace es, a través de preguntas, encontrar tu propio camino. Uh -huh. Yo no te digo qué es lo mejor para ti, yo no te enseño cómo es la mejor manera de vivir. A través de tus propias respuestas, tú mismo te vas dando cuenta en dónde y para dónde quieres ir. Uh -huh. Gran parte del proceso y proyecto de un coach de vida es, sobre todo, ayudarte a enfrentar miedos, uh -huh. miedos a lo distinto, miedos a lo desconocido, que todos lo tenemos, pero en esta comunidad en particular, refiriéndome a la comunidad latina de color, etcétera, uh -huh. y a la comunidad que ustedes sirven, evidentemente hay muchísimos, uh -huh. muchísimos miedos y muchísimos tabús, etcétera.
0: Cuando dices, uh, de alguna manera el coach de vida te ayuda a enfrentar esos miedos, Uh, ¿Somos condescendientes con nosotros mismos? ¿Nos, uh, ¿Esos miedos no los enfrentamos o no podemos enfrentarlos por nosotros mismos? Uh, ¿Se mm. ocupa la perspectiva de otra persona?
1: Creo, yo creo, en, en general, creo que todos los seres humanos tenemos siempre la necesidad de escuchar qué opina el otro. Uh -huh. Porque si bien es cierto Totalmente que tú sabes acuerdo, sí. qué estás haciendo mal, lo sabes desde el principio, nadie te lo tiene que decir. Es como tu voz interna de, güey, por ahí no es, sí. ¿sabes? Pero necesitas que el otro te diga, híjole, no, por ahí no es. Y valide o invalide de alguna u otra forma lo que tú estás sabiendo que existe. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, sí creo que los seres humanos tenemos la tendencia a ignorar uh -huh. nuestra, nuestra propia voz interna, que eso es justamente lo que despierta uh -huh. un coach de vida. Oh, ya. Yeah. O sea, el coach de vida es como el, el botón detonador que te dice: Hey, esa voz que te está hablando es a la que le tienes que poner atención. Esa que te dice
0: que. Es que, que... Es que me, me estoy proyectando yo ahorita y yo digo: Oh my God, a mí me la pintaron como que era el diablito y el angelito. Y llega la parte que le, no te hagas, tú sabes que por ahí no. Va.
1: Exacto. Y todos lo sabemos, ¿sabes? Todos tenemos esa. esa pues es que, no sé, almas, lo que le quieras llamar, mm. el nombre que le quieras poner, pero esa voz es tu voz interna, mm. tu diálogo interno que te está diciendo, sí, no, por ahí no es, pero tú dices, no, nah, pues no, es que, mm -hmm. lo, no, es eso lo que pensaba mi abuelita, etcétera O sea, como que le echas la culpa a todo lo demás, mm -hmm. sí. cuando en realidad tú sabes a dónde vas, quién eres y qué necesitas.
0: A veces, um, a, a veces, muchas no, no a veces, muchas veces, Ah, cuando traemos alguna idea, cuando tenemos una ilusión, un deseo de ser amados o cualquier cosa, buscamos opiniones. Y las opiniones que no nos gustan, las desechamos y buscamos a alguien que nos diga lo que queremos escuchar. El coach de vida no hace esto, no es alguien que te va a complacer. Es no. esa voz objetiva que te va a decir, a ver. Eh, Al
1: contrario. No soy
0: tu amigo, no <risa> tengo nada personal. Vamos a analizar tu asunto o sea, que la postura de un coche de vida es totalmente neutral, no te voy a complacer, no hay, no hay nada aquí que esperes. Pues.
1: Claro, no hay, y, y no esperes que el proceso con un coach de vida vaya a ser satisfactorio. Uh -huh. Aguas, porque la gente cree que vas a ir con un coach de vida y vas a salir como tú, yeah. tú, tú yeah. No, o sea, al contrario, no es un proceso fácil, y veo a Rafa así de, híjole. <risa> no es un proceso fácil, es un proceso eh, de introyección constante. ¿no? Cada sesión conmigo es, a ver, ¿por qué te estás deteniendo? Porque uh -huh. gran parte de lo que sucede en un proceso de, de coaching es lo que no hago. Uh -huh. Eso es, ese es donde yo me enfoco, uh -huh. lo que no estamos haciendo. Yo generalmente dejo tareas, pues, uh -huh. o sea, o cosas que tienes uh -huh. que realizar para la siguiente sesión y lo que no hiciste es lo que realmente me importa, uh -huh. porque yeah. por algo te estás atorando. Uh -huh. Y no esperes que yo te diga, ay, sí, claro, no, pobrecito de ti, porque uh -huh. para eso, yo en lo personal, probablemente habrá algunos coaches que sí funcionen de esa forma, uh -huh. Lo que yo aprendí, lo que he puesto en práctica y me ha dado muchos resultados con mucha gente con la que he trabajado, es no. Uh -huh. O sea, no te voy a decir bonito uh -huh. que, que lo estás haciendo bien, que por ahí vas bien, no. O sea, es confrontarte a ti a través, digamos que yo soy un espejo.
0: Uh -huh.
1: sí. Yo me pongo frente a ti y te digo, a ver... En serio, vete bien al espejo y dime si está siendo ve, completamente honesto. vete honesta. bien, vete bien. Vete bien. <ríe> me,
0: me gusta, me gusta esa analogía del espejo. Y muchas veces no queremos vernos en el espejo. No. ¿Cuál es la diferencia básica de un coach de vida y un psicólogo?
1: Mira, Porque se
0: entrelazan, ¿no? Las, el asunto.
1: Claro, que en algún momento habíamos hablado de eso. En alguna de las pláticas que dije, creo que aquí con, con, con Entre Hermanos, me decían que el trabajo de un psicólogo con un coach de vida entrelazado sería mágico. Uh -huh. Porque lo que sucede con el, con el psicólogo es que el psicólogo se enfoca más a tu pasado. Uh -huh. Va más a sanar heridas del pasado, va más a dónde te quedaste atorado, en tu infancia, en tu niñez, en algún trauma, etc. Y el coach de vida te confronta con eso, pero más que otra cosa ve hacia el futuro. O sea, a partir de aquí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, sí, ya entendí que te pasó todo esto, eh, podemos irlo trabajando poco porque no profundiza tanto el coach de vida, uh -huh. pero ¿qué sigue? ¿Cuál es tu proyecto para adelante? Uh -huh. Que eso es lo que a mí en lo personal eh, me, me activa y me gusta de ser coach de vida, o sea, ver wow. las transformaciones de cómo empezó alguien conmigo y cómo terminan es, wow, o sea, sí. <risa> impresionante.
0: Y obvio, es, es muy importante que cuando la gente, porque yo sí ya estoy interesadísimo, yo sé que alguna quería estar diciendo, a ver, a ver, a ver, que, busquen, que busquemos a un profesional, no a uno que se hizo en la feria de Colima, Merolico, que, que es peligroso, como tú decís, porque uh, un coach de vida se tiene que entrenar profesionalmente, ah, sí. tiene que hacer un proceso uh, educacional bastante extenso como para que ¿verdad? Entonces, los resultados obviamente serán mejores si vas con alguien profesional. Pero muy importante, vamos a una pausa y volvemos para que nos digas quién es Ana Cristina Mendoza. Perfecto. Sale. Sabías que una de cada seis latinos que beben con el VIH no saben quién lo tienen. La prueba es muy rápida y solo toma dos minutos para obtener el resultado. Para cita, puedes llamar a 206-322-7700. Estamos aquí ya de regreso con nuestra invitada especial, Ana Cristina Mendoza. Y quiero recordarles que estamos cerrados la próxima, uh, días, los próximos días. Hasta el día 3 de enero volvemos a trabajar en la oficina de forma normal o constante. De lunes a viernes de 10 de, de la mañana a 6 de la tarde. Pero mientras estaremos, algunas de las personas que trabajamos en Entre manos como dicen los gringos, on call, eh, estaremos... Solamente atendiendo asuntos uh, de carácter emergente, no emergencias, que es diferente. Si tiene un problema de salud de emergencia, hablar al 911. Pero si son asuntos ya establecidos con entre hermanos, pues adelante, pueden hablarnos. Dejar su mensaje al 206-322-7700, que ya sirve el voicemail, ya lo pueden hacer con confianza. Y aquí estaremos para servirles en el nuevo 2022 que cuando se iba, a mí me dijeron de niño que se iba a acabar el mundo al 2000, y ya llevamos 22 más. Pero bueno, uh, déjame, déjame decirte, Ana Cristina, que estoy súper fascinado que te haya invitado Rafa. Gracias. Este, todas, las, ¿Todas las personas que se dedican a tu profesión tienen esa, esa personalidad, esa, esa, esa energía que irradias o es personal? Obvio, Cuéntanos. Eso Es
1: personal, eso nos <risa> entrena. Este, ¿quién,
0: es, an, ¿Quién es Ana Cristina?
1: Pues mira, Ana Mendoza es una, es una mujer como cualquier otra, diría yo, multifacética, eh, llena de... Pues mira, al final de cuentas yo soy life coach y coach de vida porque a través de mi propia experiencia me fui enf enfrentando con un sinfín de cambios y transformaciones. Entonces, soy una mujer que estudió primero diseño, después estudié administración, después estudié hice una maestría en mercadotecnia y al final de cuentas decidí ser coach de vida porque comprendí que gran parte de mi no éxito en todo lo demás que había emprendido, que había estudiado, se debía a todos mis miedos. Uh -huh. Entonces, mi carácter y mi personalidad por años estuvo apagado porque no encajaba. Uh -huh. Porque no, no era bien visto que una niña se riera tan fuerte y hablara tanto y fuera tan, tan escandalosa. En mi familia, eso era como, no, o sea, tienes que ser calladita. Y en la sociedad. It. Exacto, las niñas así. Las niñas
0: bien. Las niñas
1: bien, exacto. Entonces, hoy Ana Mendoza es muchas cosas. Es mamá, es emprendedora, es esposa, eh, amiga, y dentro de, de todas esas facetas he aprendido a combinarlas para poder ser coach de vida hoy que atiende gente de todas las edades eh, ideas pensamientos, gente que cree mucho en determinadas cosas y que no confía en los procesos de, de, de transformación emocional, etc. Entonces pues Ana Mendoza es una mujer libre eh, auténtica creo que eso es lo que mejor me define una mujer uh -huh. auténtica y con una gran idea y ganas sobre todo, de poder ayudar a la gente a que se encuentre a sí mismo.
0: ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para alguien que ha vivido o que hemos vivido bajo lo preestablecido? Las niñas, bien, no se sé, deben de reír alto, no está bien que hables, eh, hables y hables, hables cuando hay adultos. Es, ¿qué, qué, ¿Cómo es el proceso para llegar a ese momento de decir, con un coach de vida, obviamente, con el apoyo de un profesional, de decir, hoy me río cuando me da la gana.
1: Claro. Mira, como te decía, en un principio, el proceso de, de encontrarte depende evidentemente de cuánto... Uno, y lo principal es cuántas ganas tienes mm. realmente. Y otro, qué tan dispuesto estás a estar a disgusto con mm -hmm. el proceso. Porque hay gente que empieza súper motivada. Mm. Porque así como tú... Eh, la gente cuando me escucha en las pláticas o en mis conferencias queda así de, ¡guau, wow, sí, claro! Y cuando van a la primera sesión es, ¡ay, no! ¡No, este, eh, este, no, no eres sí, buena onda! Exacto. <risa> esa que estaba ahí que era bien risueña y toda, este con esa sí. personalidad buena onda, no eres la que está aquí, ¿no? Sí. Y es que es, es eso, o sea, al final de cuentas sí soy esa en la que está hablando y que de eso se trata, pero cuando estamos trabajando... Eh, soy muy dura y soy muy incisiva, y es que, tan, que realmente cuánto quieres uh -huh. lo que me estás pidiendo. Uh -huh. Esa es mi primera pregunta, o sea, ¿qué estás dispuesto a dar para que esa transformación que tú estás buscando se dé?
0: Uh
1: -huh. y vemos muchos que nos hemos quedado en el camino en los que yo les he tenido que decir gracias, uh -huh. Me encanta trabajar contigo como, porque me caes muy bien como persona, pero como cliente no vamos a llegar a ningún, a ningún lado. lado. Digo, al final a mí me puede sí. seguir pagando y yo feliz de la vida. Sí, ajá. Pero eso para mí no es ético. Uh -huh. sí. Entonces, eh, no es un proceso fácil, uh -huh. no es un proceso que todos logran, uh -huh. pero quien lo logra tiene resultados extraordinarios. O sea, uh -huh. lo puedo decir abiertamente y hay mucha gente que puede avalar mis palabras con uh -huh. su propia vida y con sus propias decisiones. Eh, pero cuesta trabajo y a mí en lo personal me costó años
0: sí y qué tanto es entender que no solamente es un asunto de lo que te pasó a ti individualmente sino que las experiencias colectivas te afectan y te, ahora sí que te afectan a ti solamente claro ¿verdad? y yo estaba leyendo un libro de Clarissa Pincola no sé si quedó no sé sí. la escritoria las mujeres que corren con los lobos así es y, y, y es impresionante lo que lo que eh, las historias que esta mujer cuenta y el cómo nosotros, los individuos, no nos afecta, no estamos afectados por nuestras acciones, es ¿No? todo el entorno. ¿Nos damos cuenta de esto? Yo creo que no. O
1: sea, creo que, creo que vamos viviendo a través de las expectativas y de esta, como tú bien dices, de esta cosmovisión generalizada de lo que debe ser una niña bien, mm -hmm. de lo que debe ser una mujer, ¿no?
0: Que Cuando, un hombre no llora.
1: Exacto, que un hombre no llora, que, que, que te tienes que aguantar, que hay tanto drama por algo tan simple, ¿no? Por ejemplo, cuando eres, eh, hablaba el otro día con un niño y me decía, bueno, mi, un niño mi hijo, <risa> que se había peleado con el amiguito. En esa edad, él tiene ocho años, pelearse con un amigo es el fin del mundo y como adultos debemos que enten, entender que ese fin del mundo para él es importante. Si tú invalidas desde ese momento, así de, ay, no es para tanto, ay, ya, ya mañana ya. se arreglan. Que sí va a suceder, ¿Sí? pero para él en ese momento la validación de esa emoción es importantísima. Sí. Y desafortunadamente el mundo no está adecuado para eso. Sí. So, ahorita ya como, como bien dices en la época millennial, como que estamos más como entrando en este uh -huh. rollo de entender que lo que siente el otro importa. Uh -huh. Pero, pues, yo crecí en una época en la que, pues... Pues, pues qué bueno, ¿no? Qué chillona. Ay, cállate, ¿por qué lloras tanto? Si eres una chillona. A mí me acuerdo que me hacían burla en cada reunión familiar, así de, ay, pero llora. Y yo obviamente lloraba. Porque era, o sea, la lágrima fácil, me ponían, me pusieron el ojo, la ojo aguado. O sea, yo vivía llorando. Y ¿sabes a qué me llevó eso? A, en determinado punto de mi vida, tener que tomar terapia uh -huh. para volver a aprender a llorar. Uh -huh. Mi cuerpo físicamente introyectó
0: que no, no llorar lloró
1: más. no era bueno Y uh
0: -huh. no lloró, y, más.
1: No lloró. Uh -huh. y había momentos dolorosísimos en mi vida en los que yo quería llorar uh -huh. Sentía que dentro de mí necesitaba llorar y no podía uh -huh. llorar
0: sí Y eso es una historia no solo tuya, le pasa a muchísimas, sobre todo muchas mujeres verdad
1: que, que, Limitada,
0: la, la cuestión emocional ¿Quién se beneficia de, de, de a platicar con, con alguien profesional como tú, con un profesional de, de tu carrera? El, ¿El individuo, el entorno, la familia? Al final de cuentas, ¿cuántos salen beneficiados por tu servicio?
1: Yo creo que es, es una, un rollo generalizado. O sea, bien diría que empieza contigo como individuo, pero eso evidentemente se va transformando a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, a tus relaciones personales y eso en general se transforma en un mejor mundo. Uh -huh. Yo estoy convencida de que si todos los seres humanos eh, pusiéramos un poco de atención en mejorar quienes somos y cómo nos sentimos en, el, en la comunidad, digamos, en la que nos desenvolvemos, seríamos, o sea, iríamos permeando uh -huh. esa libertad de sentir, de vivir y de... Y de ...pues de amar.
0: ¿no? Esto, esto ya existía en nuestros pueblos indígenas... ...ya existía en nuestras culturas... Uh, ...sobre todo las mesoamericanas... Uh, ...de que al final cuando se encuentran... ...con la invasión española... ...saben lo que sucede... ...pero al final de cuentas somos una amalgama... ...somos una mixtura de ellos y nosotros... ...y todo esto quedó borrado... ...quedó como en el pasado... ...el hablar con el anciano... ...el hablar con la abuela... ...la nana que platicábamos hace rato... Era visto ya como una cuestión despectiva, era, ¿qué te puede aconsejar esa viejita? Exacto. ¿Verdad? Este, ¿Ustedes serían esas viejitas? ¿Ustedes serían esa sabiduría?
1: Probablemente seríamos como un como un contenedor de todas esas, uh -huh. de, todas, de toda esa sabiduría, que a la vez estamos tratando de, en mi caso, de poner ahí, de uh -huh. poner afuera, de poder decir... Esto existe, se puede, hay, hay pruebas uh -huh. de, que, de que han dado resultados. Como bien decías, uh -huh. o sea, la, nuestros pueblos crecieron con eso, crecieron con esa con esa perspectiva, con esa sabiduría, con ese no hagas esto, mi hijita, uh
0: -huh. te va a doler. O consultar, con uh, platicabas con alguien de mucha confianza Exacto. y la abuela te daba cinco centavos a escondidas y te decía pero no te portes mal con tu mamá. Pero se borró, se borró eso, qué bueno que ahora... Sí. Esta sociedad más moderna y más compleja está retomando sí. eh, personas que son básicas, que tienen un rol muy importante en nuestra sociedad. Uh, vamos a platicar después de un tema muy tabú y muy denso, que sería la salud mental. Okay. Porque hasta ahorita todo risa y todo muy nice, pero es una cuestión de salud mental, ¿verdad? Así es, vamos así es. a hacer una pausa y volvemos aquí a Mucho Gusto. ¿Sabías que Entre Hermanos también cuenta con servicio de condones a domicilio? Si estás interesado en recibir condones directamente hasta tu casa de una manera segura y confidencial, ponte en contacto con nosotros al 206-322-7700. Muchas gracias, Rafael, por el trabajo que haces. Estoy muy agradecido con el equipo de Entre Hermanos por todo el trabajo fenomenal que se hizo durante este 2022. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas y malas o terribles, diabólicas, pero también algunas cosas rescatables que darte cuenta de la solidaridad y de, la, de esas ganas y pasión de decir, si estoy trabajando, voy a hacer bien las cosas porque nos beneficia a todos. Y algo de lo que decía que fue terrible fue el impacto que tuvo la pandemia en, uh, la, psique, en la salud mental, en las emociones de nosotros, en, en general, pero bueno, nosotros servimos a la comunidad latina. Y voy a, a, a hacerte un comentario a, para pedirte tu experta opinión. Antes de la pandemia, nosotros ya trabajábamos con comunidad um, de, desprotegida. Antes de la pandemia era muy, muy raro que alguien preguntara por un uh, psicólogo, terapista, etc. Um, si alguna vez se mencionó a algún cliente, oye, ¿te gustaría beneficiarse de ir con un terapista? La respuesta común Ay que estoy loco, que me está diciendo que estoy loco uh -huh. y como uh -huh. que eso es per, eh, común, verdad. Claro. Pero pasó un fenómeno muy extraño. Conforme fue avanzando la pandemia, más gente y más gente empezó a preguntar con mucha vergüenza. Oye, este, no habla un psicólogo porque fíjate que y palaticaban sus historias. Y nosotros, pues, no tenemos el servicio, pero vamos a buscar. Y ha llegado el momento de que no hay psicólogos en la ciudad de Seattle. Okay. Y mucho menos para que hablen español porque están saturados uh -huh. la gente. Lo que a mí me, me pareció muy importante es que la gente empezó a buscar el servicio. Claro. ¿Verdad? Es, exist, ¿Existiera algo disponible para eso no? Que ya se está hablando de salud mental. Claro. Tuvo que pasar una tragedia para esto, ¿verdad? Pero ¿qué tanto eh, el, uh, podemos hacer para superar el tabú de, la, de, de hablar de salud mental? ¿Qué tan importante es que hablemos de salud mental?
1: Mira, yo creo que es tan importante como cualquier la cualquier otra cosa que, que sea, o sea, el, el tener la información, el sacar a la, a la luz el que la salud mental es igual que la salud de los dientes, del corazón, de la cabeza, o sea, también te enfermas de la mente. ¿Por qué te enfermas? Porque tu mente, igual que todo tu cuerpo y tu piel, está recibiendo estímulos constantes. ¿De qué? De la televisión, del día a día, de la pandemia, de que el virus y que mutó y volvió a mutar y hay una nueva variable. Y entonces...
0: Y que me quedé sin trabajo. ¡Exacto!
1: Y, que... y me quedé sin trabajo y no tengo para cuándo volver a tener trabajo. Y no
0: tengo para la renta y me quieren sacar y no le creo el gobierno, etcétera,
1: etcétera. etcétera. en Todo todo eso juega obviamente en contra del estímulo constante que está recibiendo tu mente. Uh -huh. Tu cuerpo físicamente todos los días desecha toxinas. Uh -huh. Todos los días, a través del sudor, de la orina, de la saliva, etc. Físicamente todos los días desechamos toxinas. Uh -huh. Mentalmente no estamos acostumbrados a sacar la toxina constante que entra. ¿Qué yeah. pasa? Se acumula. Obviamente, lo que sucede es que como la mente es algo intangible, nadie lo ve, más que tú, uh -huh. creemos que no existe y que además no tiene derecho a enfermarse. O sea, el único, porque también a través de las de las creencias colectivas, los únicos que iban al psicólogo eran los, los locos, locos, los locos que estaban en el, en el manicomio encerrados uh -huh. con este, camisas de fuerza en las películas. Eso uh -huh. es con lo que nos quedamos de lo que es la, la salud mental. Y no, la salud mental tiene una variable inmensas que quizá en otra oportunidad podemos hablar de qué es exactamente la salud mental cuáles son las características que conlleva porque bueno hay un amplio espectro mm -hmm. desde ansiedad depresión eh, problemas de habla problemas de sueño en fin muchísimas mm -hmm. cosas pero la más común diría yo es esta sensación de ansiedad como como que sé que algo está mal pero no sé qué es mm -hmm. Y me siento a veces triste y a veces me siento angustiado, etcétera. Pero creo y estoy convencida de que entre más hablemos de ella en, estes, en espacios como este y en los que sea posible, uh -huh. que fue lo que yo hice desde que empecé a, a salir uh -huh. al mundo, digamos, aquí en, en Washington, todos los espacios que me abrían este, al aire yo iba y... ¿Y qué es la salud mental? ¿Y qué es la salud mental? ¿Y por qué? Etcétera. Porque creo que entre más se escuche, más se hable. Poco a poco uh -huh. la gente va a ir teniendo menos vergüenza. Uh -huh. Porque al final tiene nada de malo. Tú no tienes vergüenza en ir al baño a hacer pipí todos ¿Claro? los días, ¿no? Uh -huh. sí. Porque todo el mundo lo ve normal.
0: Uh -huh. Y esta, esta, esto, el, 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 el normalizarlo, como dice Exacto. por ahí, es una forma de romper ese tabú, ¿verdad? Claro. Y, y, y dijiste algo muy interesante las toxinas de tu cuerpo se desechan naturalmente. Así es. ¿Cómo desechamos las toxinas mentales cuando no nos permitimos hacerlo? Cuando, no, cuando tenemos, ese, bueno, hay que decirlo, tenemos la información, ¿verdad? Eh, cuando quieres mostrar tus emociones, you are weak, eres débil. Uh, y no queremos vernos débiles, sobre todo cuando eres el proveedor, cuando se supone que eres alguien fuerte, ¿cómo me voy a mostrar que traigo problemas emocionales? Claro. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que una persona que es evidente que tiene la necesidad de, de, de recibir apoyo mental, ¿cómo hacerlo para facilitar el, el poder hablarlo?
1: Mira, yo creo que de primera instancia ni siquiera es necesario que lo hables. O sea, creo que eso es bien, bien importante. Es un punto crucial. Tú Puedes empezar a hacer tu trabajo de reconocimiento de salud mental de manera muy personal. Uh -huh. Nadie tiene que enterarse. ¿Cómo? Bien simple. Escribe. Uh -huh. Lo que sea, como sea, sin, con faltas de ortografía, sin sentido, no importa. ¿Por qué? Porque a través de la escritura, del dibujo, de la música, de muchas otras eh, cuestiones artísticas, tu cuerpo lleva al consciente lo que está en tu inconsciente. Y de esa forma te permites de alguna forma, de alguna manera, sacar todas estas emociones, toda esta toxina uh -huh. la pones en un papel uh -huh. y resulta que es más fácil que se quede ahí. Cuando todavía tienes esta, sientas esta poca de vergüenza de acercarte a alguien uh -huh. para hablar, puedes empezar a hacer ese proceso tú solo, en uh -huh. tu casa, en el baño si quieres.
0: Como do it yourself.
1: Sí, como cuando que te metes al baño, uh -huh. te metes tu cuadernito y ahí empiezas a escribir cómo te sientes. Uh -huh. Dale la oportunidad a tu cuerpo de sentirlo de manera física, porque las emociones y la o sea, la, la parte de la salud mental se siente físicamente. Uh -huh. Lo sientes en el pecho, lo sientes en el estómago, lo sientes en la cabeza, en las manos, etc. Entonces, date la oportunidad de ir reconociendo eso y decir, díjole, pues sí, uh -huh. probablemente sí necesite ayuda, pero es un proceso Lento. Uh -huh. No vas a salir de la noche a la mañana a decir sí, claro, voy a necesitar. Ya, ya lo voy a hacer. Sí, que hoy voy a hablar con alguien. Uh -huh. No. Es toma tiempo, date la oportunidad. A lo mejor no buscas a alguien de manera eh, directa para que para hablar, pero puedes asistir a alguna charla, a alguna plática, algunos talleres. Eh, a lo mejor busca un video en, en YouTube que te igual, que nadie tiene que verte, que lo uh -huh. estás escuchando, pero te puede ir. Ayudando a entender cuál es tu proceso. Hay muchísima gente afuera que, con canales de, de información, de YouTube, uh -huh. videos, etcétera, que te pueden dar más o menos tips. Uh -huh. Yo en algún momento hice muchos, muchos videos que puedes también checar por ahí para ver qué te sirve a uh -huh. ti como individuo y que evidentemente se va a reflejar en tu comunidad.
0: Eso es para alguien que ya por fin pudo tener la valentía, porque hay que ser muy valiente para decir. Tengo esta situación que me está molestando. Uh -huh. Es alguien que ya identificó y que, y que está proactivo. Pero ¿qué tal la, toda la gente que no se ha dado cuenta o que, o que su miedo es tan fuerte de enfrentar uh, las, estas cuestiones que prefiere ev evitarlas? ¿Cómo podemos hablar con estas personas sobre salud mental sin ser obvios? que Puede ser ofensivo, puede ser uh, el efecto no deseado, ¿verdad? De no te escucho. ¿Cómo podemos claro. hablar con alguien sobre salud mental sin ser evidentes?
1: Yo creo que de manera abierta, o sea, de manera me refiero a no personal, sino invitarlos, ¿no? A algún evento, algo así, porque algo que tengo muy claro y que es importante que la gente entienda, no, si tú no sabes, si no te has reconocido, si no tienes por lo menos un pequeño indicio de que tienes algún problema de salud mental o emocional, no, no va a haber nadie que te abra los ojos. Uh -huh. Yo voy a llegar y voy a, voy a aparecer en ti, vas a escuchar mi plática, vas a decir, ¡ay, qué chibi! O sea, es bien simpática la muchacha, uh -huh. pero nada te va a hacer clic uh -huh. porque no lo has reconocido en ti. Es prácticamente imposible uh -huh. hacer que alguien despierte a esa a esa nueva experiencia si no se ha dado siquiera la oportunidad él. Uh -huh. nadie, la, nadie va a cambiarlo.
0: Uh -huh. sí. Nosotros hacemos, uh, bueno, la epidemia nos lo impidió, pero hacemos de cotidiano cada dos meses foros comunitarios de acuerdo a nuestro contrato con el Departamento de Salud. Eh, en estos foros tratamos muchos temas y uh, hemos visto que alguna gente, ¿verdad? le llamamos Average Light Touch and Engagement, uh, hablamos para 20 personas, de esas 20 personas, 5 se acercan y dicen oye, me gustaría más información y al final 2 dicen, sabes que me gustó la idea. Exacto. Uh, eh, lo hicimos en, en, en una ocasión en cuestión de salud mental, pero se trató de la manera muy formal el asunto. Mm. Um, ¿Cómo debe de ser el acercamiento cuando hablamos para que la gente se entere qué hay, qué recursos, etcétera? ¿Cómo debe de ser formal? Es una cuestión rigurosa. O como lo haces tú, maravillosamente.
1: Gracias. Mira, a mí, digo, yo te puedo hablar desde mi propia experiencia de aquí para allá y de allá para acá. O sea, en algún momento yo también intenté, fui esa la que, como yo, claro que no, o sea, yo no necesito de nadie. Uh -huh. Y me tocó ver cosas muy serias, muy profesionales, de muy buena calidad, pero nunca me dieron la sensación de querer ir hacia allá. Uh -huh. Mi acercamiento, mi entrega al, al público es mucho más ligera, como más cotidiano, porque es la verdad. O sea, la salud mental es algo del día a día, que está ahí afuera para todos. Entonces, desde mi punto de vista, debe tratarse de manera más amigable, más con más este menos formalidad. Al final de cuentas, la salud mental no es algo estructurado. No existe la forma ni siquiera de medir nada. O sea, no hay gráficas, no hay estadísticas, por más que te digan que la estadística dice no es cierto. Que la exacto, no hay, IQ. Exacto, no, no hay forma de medirlo.
0: Mira, acaba Ana Cristina de validarnos nuestro proyecto, porque hace cuatro años que iniciamos este programa de radio, una de las cosas muy importantes que se mencionaron, y por parte de la comunidad, no hagan el programa aburrido. Hablen así como hablan ustedes. Claro. Y eso ha sido una cosa muy importante. Así que hoy nos valida la autoridad. <risa> Vamos a una pausa y volvemos a escuchar esta sonrisa maravillosa de Ana Cristina, nuestra invitada de hoy. ¿Sabías que hay un aumento del 18% de casos recién diagnosticados de VIH dentro de la comunidad latina? ¿Sabes que Entre Manos ofrece pruebas gratuitas de VIH y ITS? Y nunca rechazamos a nadie por motivos de cultura, religión, color de piel, el idioma que hablas. Ven, hacerte la prueba. Pues gracias por seguir escuchándonos. Gracias por este, aguantarnos. tal cual, cual, aguantarnos. y sí, todo está muy, muy a gusto, esta conversación está muy interesante que merece otro programa. ¿Por qué no? En el 2020, hasta el próximo año, pues el 2022 está aquí a la puerta. Quiero recordarles que si necesitan servicios de nosotros... Eh, todo lo que hacemos es gratuito, confidencial, aunque no lo crean, es confidencial, en español, en inglés y ahora eh, hasta en cebuano, para la gente que habla ese idioma de Filipinas. Y aquí no preguntamos sobre asuntos de migración, no nos importa si tienen papeles o no, porque los servicios son totalmente confidenciales, incluso para las autoridades. Dicho esto, los invito a que entren a, o busquen en, en Google o donde ustedes busquen, porque hay muchos buscadores ahora, uno que se llama algo así como el pato, el ducky, no sé qué, me dijeron que es muy bueno. Pero bueno, donde tengan su buscador, pongan entre hermanos y somos los primeros en aparecerles por ahí. Ahí les dice nuestra website, etcétera, etcétera. Crecieron el otro día nuestro MySpace, ese ya no existe. Y nunca tuvimos, además. Usted tiene sus, sus... Bueno, tú, porque me dijiste que te hablaba Sí, de tú. ¿Tú es tienes que si tus... no me a La... sentir
1: bien viejita.
0: Eh, no, tus, no, es que yo soy mucho más... Uh, mucho más. Uh, tú tienes tus Instagrams y tus Facebook y todas esas cosas.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Dónde podemos encontrarte? Porque yo ya quiero ser el cliente tuyo.
1: <risa> yo soy Ana Mendoza. Así se llama mi Instagram y mi Facebook. Son las únicas dos que tengo. Uh -huh. este Y dentro de esas dos plataformas pueden encontrar videos que están grabados con, con diferentes temas que, que, bueno, pues aportan a, a la salud
0: mental y emocional. Yo sé que si quiero ver algún videito de lo que se han platicado, dentro de Ana Mendoza. Ajá, Instagram, yo soy yo Ana Mendoza. Ana Instagram? Mendoza, Facebook.
1: Así es, sí. así es.
0: Um, También te, te voy a pre preguntar, ¿podemos aprovechar y pedirle algún consejo que nos dé a todo el mundo? alguno sea, sé, algún, algún ejercicio de respiración para destensar. Como tú dijiste, se siente... Claro. La salud nos afecta físicamente, lo mental nos afecta físico. Nos sentimos como que los hombros como duros, que el pesa. estómago duele. Uh, para te, te vamos a pedir, ni modo, no tenemos ahora para la consulta, pero para, para <risa> todo el público, uh, un, un regalo de las fiestas de decembrinas. Este, y me gustaría mucho que en la conversación no dejáramos de pasar esto, de cuando alguien ya ha identificado que está en una situación que necesita pues ahora sí que necesita leer it out. Uh -huh. Y nos dijiste algunos consejos como escriban, lean, escuchen música, uh, hagan jardinería, etcétera, no sé. Pero, uh, ¿cuál es el momento o qué hace trigger para que la persona diga, creo que ya necesito ver a alguien?
1: Mira, como cualquier situación, eh, como procesos, por ejemplo, de adicción, etcétera, cuando ya la situación para ti tiene dos puntos. El primero, ya no te da vergüenza entender lo que sientes. Y dos, cuando la situación ya está interfiriendo en tu propio desarrollo del día a día. Es decir, cuando tu angustia es más grande que, que realmente lo que la puedes manejar uh -huh. y o cuando reconociste de manera grande y auténtica de sí, puedo decir que tengo un problema de salud mental o emocional. Uh -huh que se ha ido de alguna forma también mezclando la salud mental con emocional, uh -huh. que son básicamente uh -huh. lo mismo. Esas dos cosas serían como mis, mis dos eh, señales a seguir. Uh -huh. Una, si ya no te da vergüenza decirlo, uh -huh. ¿no? Claro, no abiertamente. confortable. Exacto, como que dices, sí, ya lo reconocí, uh -huh. me duele la panza, uh -huh. tanto, cada vez que hago esto, ok, sí, puedo salir y decirle a alguien, ¿sabes qué? Siento miedo cuando esto sucede.
0: ¿Me pasas el teléfono de Ana Mendoza, por Exacto. Favor? <risa>
1: Exacto. Y
0: la otra dijiste cuando ya se desfasó.
1: Exacto, cuando ya se salió de control y realmente ya está afectando más de lo que debería, a lo mejor en tu trabajo, a lo mejor con tus eh, con tus colaboradores eh, hacia abajo, a lo mejor en tu pareja, en fin, cuando ya te das cuenta de que tiene, pasas más de, Tres horas pensando en ese problema del día Es que ya necesitas ayuda
0: ¿Y qué tanto esa cuestión de las intervenciones Que están de moda? Eh, no, es, no, no es aceptado, ¿verdad? O sea, la familia, los amigos No pueden llevar al doctor, al paciente claro Y decirle, que no. véanlo. ¿Qué tanto afecta a un paciente Que está teniendo problemas El que la gente que no está preparada Así Profesionalmente es. Esté ahora sí que jodiendo
1: <risa> Mucho a, lo afecta mucho y yo les recomiendo abiertamente a la familia, no intervengan, a menos que sea un problema en donde pongas, eh, se ponga en riesgo la integridad de la persona, ¿no? Uh -huh. Pero si tú ves que una persona está lidiando con sus broncas emocionales o mentales, o tú crees que necesita, etcétera, Híjole, mantente a un lado y lo único que ofrece es amor, apoyo, aquí estoy. Cuando mm -hmm. quieras hablar, sabes que puedes hacerlo de manera tranquila y constante. Mm -hmm. Sí reforzarle que estás ahí, pero no obligar a nadie. Mantén mm -hmm. tu distancia. Seis pies, por favor.
0: <risa> no solo por el COVID.
1: <risa> sí, por favor, mantengan su distancia en ese sentido. Mm
0: -hmm. ¿Y cuál sería el perfil de una persona ideal para terapia? O sea, bueno, no ideal, Aquí se utilicé el término mal. ¿Cuál es el perfil de alguien que, que ustedes dicen? Con este sí de podemos trabajar, uh -huh. ¿no?
1: Pues hay que. Híjole, básicamente alguien que quie, Cualquier ser humano que quiera buscar un cambio en su vida. Uh -huh. El que sea. El que sea. El que sea. O sea, quiero cambiar de trabajo, quiero. Cambiar de pareja, quiero cambiar de vida, o sea, quiero dejar esta vida que me tiene jodido, no me gusta, no tienes por qué seguir ahí. Eso es, eso es bien importante.
0: Sí. O sea, qué es... lástima la... que Ana dijo que, que ella no consigue nada porque quieres cambiar de pareja. Dije, ay, no, mira, los consigue la nueva. No, esa te la consigues Exacto, tú, tú a
1: través de tu trabajo. Sí. Um,
0: bueno, uh, ¿cuáles serían tus palabras finales? Lamentablemente se acabó Ay, el sé, tiempo, ¿verdad? pero te tenemos para otro. Ahorita ponemos de acuerdo. <risa> o
1: sea, Ya, ya. La, ya, seguro, la ya.
0: ansiedad <risa> y la depresión, el estrés es algo común en nosotros, Así nuestra, es. Policía, en nuestra comunidad. ¿Qué nos puedes decir al público que está escuchando? ¿Qué nos puedes decir como algo? Algo.
1: Algo. ¿Qué nos dices? Algo. Mm. Mira, todos los días eh, tu diálogo interno es lo más importante. Mi mayor consejo es háblate bonito. O sea, no te castigues con palabras todos los días de, pues, soy un, no, Ay, no o me sea, esto no me salió, estoy hecho un gordo, pues no, ese güey trabaja mejor que yo, etcétera." Date la oportunidad de hablarte bonito. Lo que sea, búscate algo que te guste de ti y refuérzatelo todos los días. Con ese simple hecho, tu perspectiva del mundo cambia, una y otra te puedo asegurar que siempre, siempre, siempre vas a encontrar algo que tienes tú que el otro no tiene y quisiera tener. Uh -huh. Entonces, ahí es donde eh, enfoca tu energía, enfoca tu energía en que pudiste abrir los ojos, en que te levantaste, en que ese, esa ya es una ganancia, uh -huh. el simple hecho de poder presentarte, digamos, al siguiente día. Entonces, date esa oportunidad, háblate bonito, por favor, o sea, a, hablarse bonito es lo, es mi mayor este, mantra, digamos. Uh -huh. Ay, que ya hablaremos de los mantras en el programa en el que viene. Pues esas son las
0: sabias palabras de Ana Cristina Mendoza, Ana Mendoza en los uh, en en las en redes Instagram sociales. y en Facebook. Así es. Y siempre 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 recuerda la charla que tuvimos con ella. Muchas gracias. Adiós, esto fue mucho gracias gusto por hasta todo. la próxima. Gracias a ti.